0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 11. Juli 2021, Kirchgemeinde Löningen, Gundmedingen. Sie hören die Geschichte der zehn Silbermünzen aus Lukas Kapitel 15, Vers 8 bis 10, erzählt nach der Kinderbibel von Schafen, Perlen und Häusern. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Matthäus Kapitel 28, Vers 16 bis 20. Sehst siehst du eine Frau. Sie hat zehn Silbermünzen. Die zählt sie gerade. Die machen ihr großen Spaß. Das macht ihr Freude. Die zählen eins, zwei, drei, vier. Die Katze schaut zu. Hoppla, plötzlich kommt die Katze weg. Dumme Katze. jetzt kumpen alle Münzen umeinander. Weg sind sie vom Tisch. Also was macht die Frau? Sie sammelt sie natürlich wieder ein. Sie liegt weit verstreut in der ganzen Küche. Die Katze unterdessen kümmert sich nicht darum. Sie hat sich gelegt und schläft ein. Eins, zwei, drei, vier. Die Frau zählt Silbermünzen nach. Aber es sind nicht mehr zehn. Eine von diesen Münzen fällt. Hm. Ja, nun, weit kann sie ja nicht sein, diese Münzen. Ist sie jetzt unter dem Teppich? Nein, dort ist sie nicht. Vielleicht ist sie ja in den Herd Vorsichtig wühlt die Frau in der Asche. Eine dreckige Arbeit. Aber nein, keine Münze im Herd. Vielleicht ist sie ja unter der Türe rausgerollt, in den Garten. Die Frau sucht und sucht, aber die Münze findet sie einfach nicht. Jetzt tut sie von Luther Verzweiflung sogar bei den Töpfen nachschauen und bei der Pfanne, obwohl sie genau weiß, das ist sie ganz sicher nicht. Das macht Lärm. Peng, tatsch, Was für ein Lärm! Und die Katze wacht auf, sieht die offene Türen und geht in den Garten, sich ein neues Plätzchen zu suchen. Oh, was liegt da? Da ist die Münze ja. Die Katze ist drauf gelegen, die ganze Zeit Die verlorene Silbermünze ist gefunden. Hurra! Frau lacht. Sie ist so glücklich. Sofort muss sie ihrer beste Freundin die gute Nachricht erzählen. Ich habe meine Silbermünzen wieder alle gefunden. Jesus sagt, mit dem hört die Geschichte auf, die Menschen sind wie die Silbermünzen von dieser Frau. Gott Will nicht, dass eine einzige Person fehlt. Für jede Sonntag im Kirchenjahr wird von der Predigtextordnung ein Abschnitt aus der Bibel vorgeschlagen. Für heute wird das Ende vom Matthäus-Evangelium vorgeschlagen als Predigtext Ich lese Ihnen aus dem Matthäus-Evangelium. Kapitel 28, Vers 16 bis 20 vor. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das, liebe meint ist das Ende vom Matthäusevangelium. Und ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, was da nicht vorkommt. Nämlich die Geschichte von Uffert. Die Geschichte von Jesus wird gar nicht fertig verzählt in dem Matthäusevangelium. Im Unterschied zum Markus zum Beispiel... Oder zum Lukas-Evangelium, das Evangelium endet mit der der Dabei wäre ja wie eine Art alles da. Also, das Ganze spielt auf einem Berg. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Aber warum erzählt er jetzt nicht fertig die Geschichte? Ist das einfach eine schlechte schriftstellerische Leistung. Ich meine, man kann doch nicht, man kann doch nicht eine Geschichte anfangen. Und der Matthäus ist ja einer von den beiden Evangelien, wo ganz am Anfang anfangen, mit der Geburt von Jesus. Man kann doch nicht einfach anfangen und dann nicht fertig erzählen. Ist das einfach schlechte, schlechte Leistung, schriftstellerische Leistung? Eine Geschichte nicht fertig zu erzählen? Ich meine... Jeder Film hört doch auf mit dem, dass sie am Schluss sich findet, heiratet und von dort an in glücklich zusammenlebt. Ja, gut, dann fragt man sich ja immer auch, ist jetzt das Ende von der Geschichte gewesen, wenn sie heiratet? Wenn man heiratet, dann kriegt man plötzlich ein Kind und dann hat man es geschenkt, oder? Also, so fertig ist ja die normale, der normale Film auch nicht, wenn sie sich am Schluss findet. Vielleicht also ist es ja eine Überlegung hier von Matthäus. Und ich glaube, das ist sehr wohl eine schriftstellerische Überlegung, eine Überzeugung, dass eine Geschichte von Jesus nicht fertig erzählt mit der Geschichte verufert. Sondern dass er dort plötzlich das Gewicht auf ein anderes Thema verlagert. Weg von Jesus, weg von den anderen 28 Kapitel, wo er bis jetzt über Jesus erzählt hat. Und jetzt plötzlich geht es in Richtung von der Gemeinde. Und um das wird der Rest der Predigt gehen. Aber zuerst noch kommt dort <lacht> Kommen Sie jetzt und sehen ihn, als Sie ihn sahen, fielen Sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Ich verstand die Jünger. Haben Sie noch im Kopf, was gerade vorher war? Ein paar Tage vorher erst, ist Ihr beste Freund, dem, wo Sie drei Jahre lang nachgezogen sind, die Männer und die Frauen, Erst ein paar Wochen vorher ist ihre beste Freund brutal gefoltert worden und getötet worden und dabei hat doch da verzählt von Gott und von dem, dass Gott ewig sei. und jetzt stirbt er einfach. Und ich meine, die Geschichte von der Auferstehung von Jesus, die bietet in den letzten 2000 Jahren immer wieder Menschen Schwierigkeiten. Soll man das wirklich glauben, dass da einer zurückgekommen ist von der Toten? Einige aber zweifelten. Und mir gefällt das übrigens im Matthäus-Evangelium, überhaupt in der Bibel, wie ehrlich, dass die Bibel immer wieder ist. Wenn Sie die Geschichte von David lesen, wie ehrlich, dass die Bibel von dem großartigen König auch seine Schwächen schildert. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dabei habe ich doch jetzt gerade erzählt, es ging um die Gemeinde. Und jetzt sagt Jesus am Anfang, nachdem wir noch ein Wort über die Gemeinde reden, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und Erden. Das ist eine Luther-Übersetzung. Mit Gewalt ist nicht irgendwie körperliche Gewalt gemeint, sondern Macht. Ich habe alle Macht im Himmel, auf der Erde. Ich finde das ein, ein großartiger Satz. Und ich sage Ihnen, warum. Wenn man Kinder hat, dann hat man Sorgen. Meine Frau und ich wir haben vier Sorgen. Und wenn man ein Leben hat, auch völlig unabhängig von Kindern, dann hat man Sorgen. Dann passieren Sachen, die man nicht versteht. Und Jesus sagt im Fall, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Es wird dir nichts passieren, das ich nicht zulasse. Wenn ich Fehler mache, dann steht das nicht außerhalb von der Macht von Gott. Wenn mein Sohn ein Augenkrankheit hat, dann steht die immer noch im Machtbereich von Jesus. Was auch immer passiert und natürlich kann man jetzt wieder zweifeln an dem, aber man muss nicht. Jesus sagt und behauptet, ich habe alle Macht auf dieser Welt. Es wird dir nichts passieren, wenn ich nicht los. Das erklärt nicht alles, das wissen wir alle auch. Aber es hilft einem Vertrauen darauf, dass es gut rauskommt mit mir selber und mit anderen. Und darum sagt Jesus, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und jetzt gibt's, jetzt redet er nicht mehr von sich, sondern eben von der christlichen Gemeinde. Und die christliche Gemeinde, die soll, Achtung, die Welt verändern. Gönnt in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und einfach so als Erinnerung, die Angesprochenen hier, das ist unter anderem der Petrus, wo erst vor ein paar Wochen Jesus verlügnet hat, der sehr wankelmütig ist. Das sind die Leute, die hier angesprochen sind, sind einfache Fischer, Handwerker. Zöllner sogar. Menschen, wo sicher Leute gibt mit besseren Rüfen. Aber sie sind eben mit Jesus unterwegs gewesen. Das sind keine wahnsinnig gebildeten Menschen aus der Elite gewesen. Es sind einfache Menschen gewesen, wo sich aber haben rufen lassen in der Nachfolge. Die drei Jahre mit Jesus um umeinandergezogen sind und die sollen jetzt die Welt verändern, machen zu Jüngern alle Völker. Dieser Vers, liebe Gemeinde, ist der Grund, warum wir im Klecki Gottesdienst feiern und dass es bei uns eine Kirche geht. Es ist nicht so, dass unsere vor vorfahren vor 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 die Menschen, die da mal gelebt haben, vor 2000 Jahren, vor 1500 Jahren, vor 1000 Jahren, dass die nicht ihre eigene Religion gehabt und ihre eigenen Götter. Aber weil die einfachen Fischer und Handwerker hier von Jesus einen Auftrag bekommen haben, sind sie angegangen und am Schluss sind sie auch ins Klecki gekommen. Und seither wird auch im Klecki von Jesus erzählt. Und haben sie gut zugeschaut und gelöst, um was es geht. Machen zu Jüngern alle Völker. Es geht nicht darum, neue Vereinsmitglieder zu suchen. Passivmitglieder. Sondern es geht darum, Menschen zu Jüngern zu machen. Menschen dazu einzuladen, um mit Jesus zu leben. Im Tag. Natürlich sieht man ihn nicht mehr, Aber jeden Tag an ihn denken jeden Tag ihm die Sorgen anvertrauen. Jeden Tag ihn um Weisung bitten für das eigene Leben. Macht zu Jünger alle Völker. Tauft sie auf den Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Warum haben wir vorher Taufe gefeiert? Weil das Jesus gesagt hat, sollen wir machen. Und haben sie gemerkt, dass do nicht irgendwelche Pfarrer angesprochen sind, sondern die Gemeinde. Taufe ist eine Angelegenheit der Gemeinde. Natürlich in unserer reformierten Kirche, was talarträger gibt, was Ausbilder die Pfarrer gibt, in unserer Kirche gilt: Taufe wird vom Pfarrer vollzogen. Nicht weil er besser ist. Auch nicht, weil er mehr weiß, weil er studiert hat. Sondern einfach, weil wir reformiert sind und wir haben Ordnung bei uns. Es geht eine Ordnung. Aber Taufe gehört in die Gemeinde hinein. In unserer reformierten Tradition tut der Pfarrer taufe. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, dass nicht auch irgendjemand könnte anders taufen. könnte. Taufe gehört in die Gemeinschaft von denen, die sich um den Namen von Jesus versammeln. Das ist auch der Grund, warum wir am Sonntagmorgen Taufi feiern. Weil Taufi in die Gemeinde gehört. Das ist der Grund auch, warum ich jedes Mal bei einer Taufi für uns als Gemeinde bete, dass wir die Kinder aufnehmen. Weil Taufi ist eine Erinnerung daran, dass Kinder zu uns gehören, auch wenn sie lut sind manchmal. Sie gehören zu uns. Und Taufe ist auch eine Erinnerung an all die von uns, die tauft sind. Wir gehören zu dem Jesus, wo vor sich behauptet, alle Macht gehört ihm, nüt entgleitet ihm. Und darum sagt er, Gönnt überall an und redet, macht zu Jünger alle Völker, taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Redet darüber. Und auch dort ist wieder nicht ein Pfarrer angesprochen. Natürlich, von mir erwartet man das. Für das wird ich zahlt zum Predigen. Aber auch das Lehren, vor Gott reden, ist ein Aufgabe der Gemeinde. Von dem erzählen, was man vielleicht selber mit ihm erlebt hat. Lehret sie, halte alles, was ich euch befohlen habe, wie ihr leben solltet. Die zehn Gott, über das soll man immer wieder reden. Das ist eine Aufgabe von der Gemeinde, wie sollen wir leben? Aber dann auch, vor von jemand anderem zu erzählen, warum das ich glaube. Unter Umständen auch einfach sagen: Lass mal im Fall, ich bete für dich. Wenn du Sorge hast, ich werde für dich beten. Und ja, auch immer wieder die alte Geschichte erzählen, wie die, die ich vorher erzählt habe. von der Frau mit den Silbermünzen. Es so, also, geht Gott dir noch und mir lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Mir als christliche Gemeinschaft sind angesprochen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns als Kirchenstand von der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Löningen gundmedingen ein Leitbild gegeben haben, wo dort links immer steht. Wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen Leben gestalten, wir wollen den Glauben vertiefen. Das ist nichts anderes als das, was wir es heute davon haben. Es geht um eine Beziehung, es geht um Beziehungen untereinander, dass wir gemeinsam Jünger, Jüngerinnen sind. Es geht darum, dass wir unser Leben vor dem Hintergrund der Bibel gut gestalten. Und es geht darum, dass wir immer wieder über den Glauben und über die Taufe reden. Über das, was wir bekommen haben und wo wir immer mehr wachsen sollen. Und dann der Schluss. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Luther hat dort für mich persönlich etwas ungünstig übersetzt. Aus dem Griechischen heißt es eigentlich nicht Weltende, weil wir verstehen ja unter Welt die physische Welt die Erdkugel, Und die hat, ausser sie glauben daran, dass Erden eine Platte ist, das weiß ich nicht genau, aber wenn man einmal davon ausgeht, dass Erden eine Kugel ist, dann hat sie ja kein Ende. Das, was Jesus eigentlich sagt, da geht es um ein Zeitalter, Äon. Das Wort Äon wird dort gebraucht. Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und das kann sich beziehen auf das, dass vielleicht, so wie das Jesus sagt, die Erde, das Universum, unsere Zeitrechnung irgendwann ein Ende wird haben. Es bezieht sich aber auch aufs das Ende von deinem Leben, und von ihm. Es ist Ende vom Matthäus-Evangelium die Vers, aber es geht am Ende von Matthäus drum, dass der Gott, der Jesus, wo sagt, ich habe alle Macht, dass der jeden Tag vor dem Leben bei dir ist. Denn wenn du ein kleines Kind bist, denn wenn du erwachsen bist, denn wenn du pensioniert bist, denn wenn du alt bist und dann, wenn du irgendwann einmal wirst sterben. Er ist bei dir. Wegen dem es Kirche. Wegen dem reden wir von ihm. Er hat lieb und drum die Einladung. Wird doch du. Frau, Jüngerin und Jünger. Amen.